2: En Gironde, les pompiers restent mobilisés à la teste de bûche. L'incendie est fixé mais les soldats du feu sont toujours sur place. Objectif, maîtriser les fumerons qui pourraient raviver le brasier et préparer le reboisement. Face à la pénurie d'électricité, le gouvernement prend les devants avec une chasse au gaspillage. Première mesure, interdire la climatisation ou le chauffage lorsque la porte d'un commerce est ouverte. Qu'en pensent les commerçants La réponse dans notre journal six mois que la guerre en Ukraine a débuté et les combats continuent. Hier, la ville d'Odessa a été touchée par un bombardement de l'armée russe au lendemain de l'accord entre Kiev et Moscou sur l'exportation de céréales. Après avoir nié son implication, la Russie a reconnu avoir voulu viser des infrastructures militaires ukrainiennes ce dimanche. Et puis Max Verstappen remporte le Grand Prix de France. Sur le circuit, Paul Ricard, le néerlandais, a été le plus rapide devant Lewis Hamilton. De son côté, le pilote Ferrari Charles Leclerc, auteur de la pole position hier, a dû abandonner. Au classement général, Max Verstappen compte désormais 63 points d'avance sur son rival monégasque. Bonsoir à tous et très heureux de vous retrouver sur CNews à la une de l'actualité, la mobilisation des pompiers toujours totale en Gironde. Bien que les feux de la teste de bûche soient désormais fixés, les soldats du feu restent sur place pour éviter la résurgence de flammes. Des fumerons pourraient être en effet à raviver le feu. Et pour tenter de priver de combustible, l'incendie, plusieurs pare-feux avaient été réalisés par l'Office national des forêts. Le monde forestier s'active désormais pour retirer le bois mort afin de préparer le reboisement. Sébastien Sabat, Régine Delfour et Florian Po. C'est ici qu'a eu lieu le bras de fer final entre les pompiers et les flammes. Une ligne de front faite de sable blanc, dernier rempart pour essayer de stopper l'avancée de l'incendie.
1: Le feu donc arrivait de cette zone et il a été bloqué sur cette ligne-là qui a été mise en place spécialement pour ça. Il y a encore une semaine, on avait, on avait du, de la forêt, on va dire, jusqu'ici. On a créé ce genre d'infrastructure sur un kilomètre, donc vraiment pour coincer la tête de feu sur ce secteur. Donc ce pare-feu rejoint le
2: lac. Cédric et ses collègues travaillent sur cette région depuis une dizaine d'années. Au milieu des cendres, un survivant se dresse.
1: Donc on voit, il est grillé. Okay, Là-dessus, il n'y a pas de souci. Euh, par contre, quand j'essaie de tordre les tiges, je, il ne casse pas. Donc ça veut dire que s'il ne casse pas, on a encore de la sève. Donc concrètement, lui, il peut repartir.
2: Pour envisager le reboisement, l'ONF doit faire face à un autre ennemi.
1: Si on laisse trop de bois mort à un endroit donné... On va avoir des parasites qui viennent à l'intérieur, des insectes notamment. Ça va faire des foyers euh, de, de, de parasitaires hein, et ça va se répandre après sur les arbres sains autour. Donc, à un moment, il est nécessaire de retirer les arbres euh, brûlés, euh, morts, pour éviter qu'on ait une contamination des arbres sains. Il faut laisser aussi un peu la dynamique naturelle se mettre en place parce que la nature a, a fait le job
2: aussi. Hein. Sur les 2000 hectares de forêt domaniale, près des deux tiers sont partis en fumée. Le reboisement prendra plusieurs décennies. Et justement, en Gironde, les habitants sont désormais nombreux à rentrer chez eux, dans leur maison ou leur commerce. Et les dégâts sont parfois importants. C'est le cas de cette commerçante à Caso que nos équipes ont rencontré. Un reportage de Marie Conant, Régine Delfour et Florian
3: Paume. Bon, vous voyez, c'est frisé, c est...
4: voilà, tout est... tout est mort là, tout 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 est mort, vous voyez. Dix jours après son évacuation, Véronique fleuriste découvre, désemparée, les plantes qu'elle avait été contrainte d'abandonner.
1: Voilà, tout est à
4: Tout ou presque va devoir partir à la poubelle. Et ce ne sont pas les seules pertes que la commerçante doit essuyer, car Véronique tient également une rôtisserie. Tout
3: ça c'est à jeter, tout ça c'est à jeter, vous voyez, du 14 juillet, voilà.
4: Sans courant, pendant plusieurs jours, cette centaine de poulets est aujourd'hui impropre à la consommation.
3: Je vais vider tout ça et le mettre à la belle.
4: Cette saison estivale était pourtant vitale pour Véronique, car le chiffre d'affaires de sa jardinerie, de sa rôtisserie et de sa location de vélo lui permettent habituellement de tenir l'hiver.
3: Bah, la saison elle est morte. Les vélos, c'est mort. C'est annulation sur annulation de contrats de vélo.
4: Pour s'en sortir, la commerçante espérait des dédommagements de la part de ses assureurs. Mais là aussi, la réponse n'est pas celle qu'elle avait espérée.
3: Mes assureurs ont dit non à tous les dossiers de sinistres. Donc ça, ça met un petit peu en colère parce qu'on nous demande, on nous force de monter, d'ouvrir de, des dossiers. Et en fait, quand on vous dit non, c'est moche.
4: Véronique va désormais devoir se battre pour obtenir un remboursement. Le président de la République a appelé les assureurs à jouer le jeu aux côtés de l'État pour compenser les pertes d'activité.
2: En Bretagne, l'incendie du Mont-Darré est désormais lui aussi fixé. 130 pompiers et 40 engins sont toujours présents sur les lieux pour maintenir une surveillance permanente. Au total, plus de 1700 hectares de végétation ont brûlé. Des feux de forêt se propagent également de manière alarmante en Californie. Ils menacent les séquoias géants du parc Yosemite. 6000 personnes ont été évacuées et 500 pompiers sont mobilisés. Le pays fait face à des températures records depuis plusieurs jours. À deux ans des Jeux Olympiques 2024, le Président de la République réunira plusieurs ministres et services de l'État concernés ce lundi. L'objectif de cette réunion de chantier est de faire le point sur les défis de l'événement et notamment en matière de sécurité. La cérémonie d'ouverture qui se déroulera sur la scène sera notamment au cœur des discussions. Face à la pénurie d'électricité, le gouvernement prend aussi les devants avec une chasse au gaspillage. Première mesure, interdire la climatisation ou le chauffage lorsque la porte d'un commerce est ouverte. Depuis mi-juillet, des villes comme Paris ou Besançon avaient pris des arrêtés municipaux concernant ce sujet. Alors qu'en pensent les commerçants La mesure est-elle concrètement applicable Un sujet de Mickaël Dos Santos. Voici un oubli qui pourrait coûter cher à ce magasin. Ce dimanche, le gouvernement a annoncé de futurs décrets pour éviter les pertes énergétiques. Le but, contraindre les magasins, climatisés ou chauffés, à fermer leurs portes en été ou en hiver. Une mesure saluée par la plupart des commerçants.
1: Si on peut euh, préserver euh, l'énergie de manière assez simple, faisons-le. Nous vendons des produits frais, donc nous mettons la euh, clim. Si on ne ferme mal la porte, la fraîcheur ne va pas protéger nos, nos produits. Il y a un peu ce côté euh, amende, infantilisation euh, qui revient assez souvent euh, sur, euh, depuis la, en fait, la période Covid où en fait on en peut un peu plus se faire prendre pour des gamins.
2: Pour éviter cette surconsommation estimée à 20%, le gouvernement souhaite dans un premier temps informer les commerçants. Par la suite, il pourrait sévir avec une amende maximum de 750 euros. Reste à savoir qui appliquera cette sanction.
1: Ma police municipale, elle, elle se consacre à la sécurité des biens et des personnes. Elle n'est pas là pour appliquer l'ensemble des décrets gouvernementaux, bien évidemment, parce que sinon, vous imaginez que je n'aurais pas assez d'effectifs.
2: Certaines villes, comme Paris ou Lyon, ont déjà pris les devants. Dès lundi, les commerçants seront contraints de fermer leurs portes pour éviter tout gaspillage énergétique. Dans la capitale, l'amende sera de 150 euros. Des économies d'énergie qui ne datent pas d'aujourd'hui, en 1973, déjà des économies d'énergie étaient faites à Paris. Regardez cette séquence. Sans transition, nous voici à la fin de l'année 1973, en novembre, époque à laquelle Paris la nuit était encore pour tout le monde, le Paris des enseignes lumineuses, des cabarets et des vitrines. C'était un Paris qui s'amusait. Aujourd'hui, à la suite des restrictions gouvernementales, nos magasins parisiens ne laissent plus brûler la nuit que le nombre de lumières indispensables. Face à ces restrictions, que pensent les principaux intéressés, c'est-à-dire les commerçants Monsieur Souvigny, directeur d'un magasin avenue de la Grande Armée, nous répond. Ces restrictions, bien entendu, nous gênent énormément. Et Je crois pouvoir parler d'ailleurs au nom de...
1: Tous nos collègues et tous nos amis, que ce soit de l'avenue de la Grande Armée ou éventuellement même d'autres secteurs comme les champs élysées
2: À Carcassonne, une propriétaire a utilisé une méthode bien radicale pour expulser ses locataires. Elle reproche à la famille de ne pas avoir payé son loyer. Elle a décidé de témoigner pour expliquer ses agissements. Écoutez.
0: J'ai pété un câble, je suis arrivé à Carcassonne et le jour où je me suis aperçu qu'ils n'étaient pas là, eh j'ai pénétré dans la maison. Euh, j'ai fait venir un serrurier, j'ai changé la serrure et ensuite j'ai vidé la maison. Si je n'avais pas fait ça, ils se... il seraient encore sur les lieux. Ma situation à moi, se serait aggravée parce que je n'ai pas la capacité ni les moyens de pouvoir payer des loyers à des personnes qui, elles, ne me payent pas.
2: Alors comment la famille a-t-elle réagi à cette expulsion forcée La mère et le père de famille témoignent également.
3: J'ai fait du
4: coup le tour vite fait de la maison, il y avait mon fils avec moi, mais il m'a dit maman on n'a plus rien, on a retrouvé des choses qui étaient à l'intérieur, à l'extérieur. Elle avait tout mis sur le trottoir et elle avait dit aux gens de servir. C'est pour
3: mes enfants, je pense à mes enfants, c'est lamentable.
2: Alors cette euh, expulsion était légale, que dit vraiment la loi Samuel Zetoun, avocat spécialisé en droit immobilier, fait le point sur le sujet.
3: Oui c'est parfaitement illégal. Euh, la violation de domicile est punie par euh, un an d'emprisonnement et, et 15 000 euros, euh, euros d'amende. Et euh, le vol des affaires euh, du locataire est puni par trois par ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende. Donc c'est parfaitement illégal. Maintenant, cette dame, euh, on, peut, on peut parfaitement la comprendre. Euh, moi, j'ai euh, tous les jours des gens qui m'appellent euh, au téléphone pour me dire qu'ils sont désespérés puisqu'ils ont du mal à expulser leur locataire qui ne leur paye pas le loyer depuis parfois parfois deux ans, l'expulsion est illicite. donc en plus des infractions pénales euh, qu'elle a commises, euh, les locataires expulsés de façon illicite peuvent demander leur réintégration des lieux et même obtenir des dommages et intérêts pour cette, pour cette expulsion illicite.
2: Et restons justement dans le domaine judiciaire avec un sondage publié par nos confrères du journal du dimanche. Pour une large majorité de Français, l'institution judiciaire fonctionnerait mal. Un chiffre qui n'a jamais été aussi haut depuis 60 ans. Marie conan
4: Le constat est accablant. La justice fonctionnerait mal selon une grande majorité des Français. 73% d'entre eux précisément. C'est ce que nous révèle ce sondage IFOP. Un sentiment qui aurait tendance à s'accentuer avec les années. Car il y a 60 ans, 6 Français sur 10 seulement jugeaient la justice incompétente. C'est 13 points de moins qu'aujourd'hui. Le président Emmanuel Macron avait pourtant proposé un programme ambitieux de réforme de la justice. Insuffisant selon une grande partie de la population. À peine 27% saluent son action pour la justice aujourd'hui. Au début de son premier quinquennat en 2018, ce chiffre était supérieur de 10 points. Et le problème ne semble pas uniquement politique, car quand on interroge les Français sur les juges, 65% des sondés ne les estiment pas assez sévères, augmentation là aussi de 14 points en 10 ans. Pour une majorité de Français, les magistrats font preuve de laxisme. Ce sondage intervient alors qu'Éric Dupond-Moretti, ministre de la Justice, a entamé lundi une série de consultations avec les citoyens et les acteurs du monde judiciaire.
2: Cela fait six mois que la guerre en Ukraine a débuté et les combats continuent. Hier, la ville d'Odessa a été touchée par un bombardement de l'armée russe au lendemain de l'accord entre Kiev et Moscou sur l'exportation de céréales. Après avoir nié son implication, la Russie a reconnu avoir voulu viser des infrastructures militaires ukrainiennes ce dimanche. Une guerre et une violence devenues le quotidien des habitants, mais aussi des enfants en Ukraine, au point que certains jeunes Ukrainiens jouent à la guerre, illustration auprès de Kharkiv avec Marie Conan.
4: Arme à la main et gilet par balle au torse, il passe des heures à surveiller minutieusement les entrées et sorties de la ville.
5: C'est notre lieu d'embuscade, ça peut aussi nous protéger des éclats d'obus.
4: Pourtant, ce qui de loin a l'air d'un checkpoint est en réalité l'air de jeu de Maxime et Andry. Les garçons, c'est l'heure de manger depuis qu'un obus a frappé près de leur maison il y a quelques mois, jouer à la guerre est devenu le passe-temps favori des deux garçons de 11 ans.
5: Je dois rester au checkpoint pour défendre le pays, pour défendre nos proches et pour que tout aille bien.
4: Maxime et Andri ont appris à imiter les militaires ukrainiens qu'ils croisent chaque jour, à se déplacer, faire le salut et à tenir leurs armes factices comme eux. Avec l'aide de leur famille, ils ont pu compléter leur équipement. Nous avons économisé de l'argent et nous leur avons acheté des pistolets automatiques en plastique. Notre grand-mère a fabriqué notre premier drapeau ukrainien. Au fil des jours, ils se sont rapprochés de plus en plus de la route. Et maintenant, ils sont là tous les jours. Tout le monde les connaît dans le quartier. Comme son père, André souhaite, quand il sera grand, combattre aux côtés de l'armée ukrainienne.
2: Les autorités italiennes débordées par une vague migratoire. Ces dernières heures, plus d'un millier de personnes ont débarqué dans différents ports du pays. Plus de 600 en Sicile et 522 sur l'île de Lampedusa. Lors de leur traversée de la Méditerranée, 5 migrants n'ont pas survécu. Le pape François a pris la direction du Canada ce dimanche en chaise roulante. Le pape de 85 ans a dû utiliser une plateforme élévatrice pour monter à bord de l'avion. Une visite lors de laquelle il devrait renouveler sa demande de pardon pour le rôle de l'église dans le drame des pensionnats pour autochtones. Le Comic Con, rendez-vous incontournable de tous les fans de comics, se poursuit à San Diego en Californie. Les stars de cet événement, c'est bien évidemment les super-héros. Alors que les projets de films futurs sont annoncés, la rivalité entre les studios Marvel et DC Comics fait rage sous le soleil californien. Les explications de notre correspondant sur place, Ramzi Malouki.
0: On ne peut évoquer le salon Comic-Con sans mentionner la rivalité mythique entre les deux géants de la bande dessinée, d'un côté DC Comics, de l'autre Marvel, une rivalité qui s'est amplifiée avec les nombreuses adaptations de super-héros au cinéma ou en, ou en série télé annoncées justement pendant le salon Comic-Con. Et comme à chaque édition de, de ce salon, eh bien, à chacun sa stratégie. DC Comics en mode cosplay avec l'acteur Dwayne Johnson qui a fait une apparition en costume dans son personnage de Black Adam un film très attendu qui sortira en salle le 19 octobre prochain. Marvel, de son côté, a dévoilé les prochaines séries d'animation, certaines avec des personnages qu'on connaît déjà très bien. Et en ce qui concerne les films, on retiendra la date de sortie officielle d'un quatrième volet de Captain America, ce sera en mai 2024, et celle de la nouvelle adaptation de la bande dessinée Blade, le 3 novembre 2023. Un film avec, dans le rôle du chasseur de vampires, l'acteur Maher Shalah Ali. Alors, 9h du matin, c'est l'heure à laquelle Comic-Con ouvre ses portes. Les journées peuvent être très longues, elles peuvent parfois se, se terminer vers 23h. Mais pour les 100 000 et quelques fans qui viennent ici, pas question de rater même une seule minute de ce salon dont les portes se ferment. Mais déjà, beaucoup euh, commencent à évoquer un autre rendez-vous. Ça, c'est en septembre. C'est un autre salon qui s'appelle D23 et qui réunit cette fois uniquement les fans de Disney. Ça se passe à 1h de San Diego, plus au nord à Anaheim. On commence ce journal des sports avec la dernière
2: étape du Tour de France et Jasper Vingegaard remporte sa première grande boucle. Le coureur de la Jimbo à Visma devance le grand favori annoncé Tadej Pogachar. Une dernière étape marquée également par la victoire au sprint du belge Jasper Philipsen. Le récit de cette ultime étape avec Vincent petit -Pez.
3: Paris a sacré un nouveau roi. Après trois semaines de course, Jonas Wingegord a remporté son premier tour de France et laissé la dernière victoire d'étape à Jasper Philipsen. À peine le temps de boire le champagne pour la Jumbo-Visma que Wood van Aert s'amuse avec Tadej Pogacar. Une attaque dès le kilomètre zéro qui force Jonas Wingegord à réagir. Tout le monde l'aura compris, la blague a fonctionné et ces trois-là peuvent s'offrir un bain de foule en trio. Mais cette dernière étape n'est pas qu'une parade. Arrivée sur les Champs-Élysées, une échappée se forme avec notamment deux coureurs de la groupe AMA FDJ, Antoine Duchesne et Olivier Legac. Pas de quoi contrecarrer les plans des équipes de sprinteurs, sauf si Philippe Ogana et Tadej Pogacar s'y mettent. Cette fois, c'est sérieux à 6 km de l'arrivée. Mais le sprint est inévitable. Sans Wood van Aert le tenant du titre resté en queue de peloton, le plus fort s'appelle Jasper Philipsen. Deuxième victoire d'étape sur ce tour pour le Belge, et sûrement la plus belle. Un Tour de France qui
2: se termine et un autre qui commence. Ce dimanche a vu le départ de la grande boucle version féminine. Et c'est la néerlandaise Lorena Weibs qui remporte la première étape entre la Tour Eiffel et les champs Élysées. Victoire Berthaud est la première française du classement général. Ce Tour de France féminin prendra fin le 31 juillet prochain à la super planche des belles filles. Pour son septième match amical de la saison, l'Olympique lyonnais l'emporte de buts à zéro face au Feyenoord-Rotterdam. Un match qui s'est joué en première mi-temps. Alexandre Lacazette ouvre le score d'une frappe lointaine à la 32e minute. Son deuxième but dans cette préparation. Dix minutes plus tard, s'érenne Adélaïde qui double la mise pour les Gaunes avec de la réussite. Il s'agit de la quatrième victoire des Lyonnais dans cette tournée estivale. En Angleterre, les demi-finales de l'Euro approchent pour les Bleus, victorieuses des Pays-Bas en quart de finale, un but à zéro. Les filles de Corinne Diacre ne veulent pas se laisser aller après cette belle victoire. Charlotte Bilbao s'exprime à quelques jours de la demi-finale face à l'Allemagne. On l'écoute.
3: On est contentes, c'est le dernier carré. C'est oui. ce qu'il y a de... de plus important pour nous. Maintenant, comme je disais tout à l'heure, c'est étape par étape. Là maintenant, on va se focaliser sur le match de l'Allemagne. Euh, en tout cas ça a été un bon match un très bon match hier euh, bon, pour ma part j'ai faim forcément je pense que ça s'est vu un peu hier euh, j'ai 32 ans je suis en fin de carrière euh, j'ai envie de profiter des moments présents on a un groupe de qualité j'ai voilà, envie qu'on y aille le plus loin possible et, et hier j'avais pas du tout envie qu'on qu rentre à la maison donc.
2: Et on termine ce journal des sports avec de la Formule 1. Max Verstappen remporte le Grand Prix de France sur le circuit du Castellet. Le Hollandais devance Lewis Hamilton et George Russell. Et Esteban Ocon est le premier Français. Il se classe 8e. Revivez les meilleurs moments avec Bruno Scagliotti.
5: Esteban Ocon et Pierre Gasly chantent la Marseillaise pour ce qui sera peut-être le dernier Grand Prix de France. Et au départ, Charles Leclerc parvient temporairement à gérer la vitesse de pointe des Red Bull. Il est en tête au premier virage. Hamilton se glisse à la troisième place. Un rythme sensiblement égal, tout ça se joue dans les stands. Verstappen est le premier à s'arrêter au 17e tour. Charles Leclerc aurait peut-être dû en faire autant.
2: Oh, Leclerc est
5: non, sorti Non. Ah oh non, dans Charles Leclerc plus.
2: est sorti de la piste, c'est pas vrai. Leclerc dans les pneumatiques, il est là, il a perdu le contrôle au virage numéro 11 dans le double droit du Bosset
5: Accélérateur électronique de nouveau en panne, Leclerc perd le train arrière. Pour lui, la course est finie. Voiture de sécurité. Pour restart, c'est avec Lewis Hamilton qui fête son 300e Grand Prix que Verstappen doit traiter. Seul espoir de Ferrari. Carlos Sainz qui remonte un temps à la troisième place.
2: Alors obligé de défendre à la corde Pérez. Sainz va mieux réaccélérer en sortie ici. Peut-être pour oh, si oh, il va, là, oh, là oh, il le tasse. coup de volant. Là, attention ah, oui. là le coup de volant. Ah, oh, alors, magnifique, là, magnifique, magnifique, oh, oui, ça va tenir ou pas. Va, oh ici, il va y aller. Oh c'est
5: superbe Mais Sainz doit s'arrêter au stand et c'est Georges Russell qui passe Pérez magistralement. Verstappen remporte son 27e Grand Prix et égale Jackie Stewart. Derrière, Mercedes s'offre son premier double podium de la saison avec Hamilton et Russell. Ocon est 8e, Gasly 12e.
2: Et restez bien avec nous sur CNews dans quelques instants. Place à un nouveau journal. Nous reviendrons sur les feux en Gironde qui continuent de mobiliser les pompiers. Bien que les feux de la teste de bûche
3: soient fixés.